0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 231e épisode, on va parler des fossés générationnels. Chaque vendredi, on se retrouve ici pour parler vision du monde et épanouissement personnel. Mon objectif Vous aider à réaliser les vôtres, mais sans sacrifier votre santé mentale en chemin. Au programme, du partage d'expérience de la vulnérabilité, du pragmatisme et des outils de coaching concrets pour vous aider à vous sentir bien. Pour mettre en application tout ça, je vous accompagne au-delà du podcast. Vous pouvez rejoindre la communauté SSB, j'ai nommé la salle de sport de votre cerveau, où vous êtes déjà des centaines à changer votre vie chaque jour. Plus d'informations sur ça en fin d'épisode, parce que pour l'heure, je vous invite à ouvrir bien grand vos oreilles et à profiter de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Belle écoute Bienvenue dans cet épisode aujourd'hui, j'espère que vous allez bien et que euh, je vous ai bien manqué la semaine dernière. J'allais dire que je vous ai pas trop manqué la semaine dernière, mais non, j'espère que je vous ai bien manqué la semaine dernière, que je vous ai dit mais où est passé le podcast de se sentir bien Eh bien j'étais en vacances comme je vous l'avais dit et euh, je suis de retour aujourd'hui après m'être reposée, même si je vais pas vous cacher que je suis encore très fatiguée parce que euh, j'ai besoin de plus qu'une semaine de vacances, mais cette, vac cette semaine-là m'a quand même fait beaucoup de bien. Et, euh, et j'aurai bien prochainement d'autres vacances, hein, comme nous tous. Enfin, je pense que vous le savez tous, une semaine, ça passe super vite. Et euh, cette année est une, une année où il se passe plein de choses. où J'ai beaucoup de travail et euh, je vous avoue que j'ai hésité là, à enregistrer parce que je suis particulièrement fatiguée, mais bon, en fait ça me manque de euh, faire davantage de contenu et pour moi c'est hyper important euh, de réussir à être régulière en fait euh, dans le fait de poster un podcast tous les vendredis et euh, vraiment c'est pour moi quoi c'est hyper intéressant mais je me rends compte que ça me fait plaisir en fait à la fois d'être régulière et ça me fait plaisir d'avoir ce lien et ce contact avec, euh, avec ce podcast, avec vous à travers ce podcast et euh, de chaque semaine réfléchir à tiens, qu'est-ce qui est juste pour moi euh, à apporter, quels sont les, les outils, quelles sont les réflexions, quelles sont les choses que euh, je vois qui pourraient apporter aux personnes qui m'écoutent, euh, que ce soit inspiré de conversations que je peux avoir dans le privé avec euh, mes proches ou que ce soit euh, de conversations que je peux avoir au quotidien avec mes coachés. Et c'est vraiment un moment de plaisir et je dois vous dire, et vraiment, c'est euh, là que je me dis que j'ai beaucoup de chance de faire le métier que je fais, qui est un métier que j'adore. En fait, euh, même fatiguée, quand je me pose comme ça sur mon micro, je suis vraiment bien et je sens que je suis euh, en train de faire un boulot qui est à ma place en fait. Et aujourd'hui, j'avais particulièrement envie de vous parler d'un sujet qui est ce sujet de, du fossé générationnel parce que j'ai beaucoup parlé avec ma mère cette semaine. Et euh, si vous connaissez mon histoire personnelle, vous savez que c'est pas euh, particulièrement habituel puisque euh, on n'a on a pas toujours été proches. Et je pourrais pas dire qu'on est extrêmement proches, mais euh, cette semaine, on a parlé de la différence de vie euh, qu'on a, en fait, elle et moi, et de ces différences, de, de ce à quoi ressemble la trentaine pour ma génération et de ce à quoi ressemblait la trentaine pour sa génération et euh, c'était très intéressant et ça m'a confirmé des choses que j'ai déjà pu vous dire plus ou moins en tâche de fond je pense dans certains épisodes de podcast quand je vous parlais de pyramide des besoins et de combien euh, les besoins ne sont pas forcément les mêmes euh, mis en avant en fonction des sociétés en fonction, en fonction des époques et que du coup ça n'amène pas au même système de valeurs, au même système de pensée euh, et c'est vraiment ce qui est ressorti de la conversation et j'avais très envie de parler de ce sujet là avec vous parce que je pense que il euh, y a beaucoup de personnes qui m'écoutent qui peuvent avoir parfois cette impression, et dites-moi en commentaire si vous le souhaitez, euh, si c'est le cas en fait pour vous, mais qui peuvent avoir cette sensation finalement de ne pas être à la hauteur des attentes de, des générations d'avant et d'avoir l'impression qu'on attend de nous, euh, voilà, d'être. Euh, de réaliser des choses qui étaient propres aux générations précédentes. Pour juste vous donner un ordre d'idée, ma mère, euh, elle a euh, 76 ans, moi j'en ai euh, j'en 37 cette année, donc ça vous donne un peu euh, une idée, elle m'a eu relativement tardivement donc on a quand même quasi 40 ans d'écart donc on peut voir un vrai fossé pour le coup entre sa jeunesse et la mienne et euh, c'est très intéressant du coup et c'est hyper enrichissant et, euh, et donc je pense que parmi vous il y en a aussi qui ont cette impression que, euh, de ne pas être à la hauteur et notre génération alors quand j'imagine ma génération je parle globalement de la génération Y euh, je parle de, de cette génération qui n'a qui a pas grandi avec internet mais qui a eu internet euh, à la fin d'adolescence euh, ou euh, jeune âge adulte et, euh, et en tout cas, qui n'ont pas grandi dans l'enfance avec Internet. Et euh, cette impression qu'en fait, on n'était jamais à la hauteur, un petit peu d'avoir eu l'impression d'être euh, pas, euh, comment dire, d'être. Comment, comment dire ça D'être feignant, d'être jugé comme euh, pas assez travailleur, qu'on n'a pas connu la vie dure, vous voyez, ces choses-là. Et euh, de pas mal se comparer. Euh, voilà, moi, ma mère, à 20 ans, euh, elle était mariée quasiment, enfin euh, 21, à, à 35 ans, elle avait sa maison euh, qui était payée, finie de payer, elle avait des enfants, euh, déjà deux, euh, voilà. Euh, et dans, alors, il y a des gens, évidemment, de ma génération, hein, qui, qui ont eu ce genre de vie-là, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont comme moi euh, et qui commencent la vie... Euh, actifs qui font des études plus longues et qui commencent la vie active plus tardivement, et euh, qui ont une vie de manière générale qui est euh, avec plus de changements de profession, avec euh, plus de, de doutes, plus d'hésitations, et, et tout ça, en fait, si vous vous reconnaissez là-dedans, en fait, c'est pour beaucoup d'entre nous assez dur à vivre. On a un peu l'impression euh, euh, d'être pas assez, de pas être assez décidé, de, de se poser trop de questions, d'être constamment en train de ramer alors que la génération d'avant ou les générations d'avant se posaient moins de questions et arrivaient plus à faire des choses. Et on se dit mais mince, même nous, pourquoi, pourquoi j'y arrive pas Est-ce que c'est moi Et euh, dans le doute, dans l'échec, Et une sensation un peu désagréable de se dire mais est-ce que c'est moi qui suis trop nulle Est-ce que c'est moi qui suis en échec tout le temps Est-ce que euh, c'est euh, voilà que je suis pas assez travailleuse euh, Ce genre de choses. Je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez là-dedans mais euh, dans ceux qui m'écoutent, mais je sais que c'est un sujet qui revient quand même assez, euh, assez souvent. Et j'ai un petit peu parlé de ça des fois dans, dans certains podcasts, mais c'est vrai que je n'avais jamais pris le temps de prendre euh, un épisode de, de, de podcast entier à ce sujet-là. Et en fait, le monde a vraiment beaucoup changé ces dernières décennies. C'est un truc de malade en fait quand on y réfléchit, parce que quand on pense qu'il y a... Euh, ne serait-ce que, je ne sais pas, là on est en, dans les années 2020, enfin en un siècle c'est juste hallucinant, hein. euh, mais même euh, si on regarde, ma mère du coup c'est la génération des boomers, hein, <rire> littéralement, des baby-boomers, c'est drôle parce que maintenant aujourd'hui dire boomer c'est péjoratif, mais euh, c'est vraiment la, la génération qui a reconstruit euh, le monde après la guerre, après la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et... Euh, je veux dire, elle euh, a vu apparaître le téléphone, euh, le, la télévision, Internet, euh, maintenant les, les, pas mal de nouvelles technologies, maintenant l'intelligence artificielle, enfin c'est un peu euh, là, il y a eu les réseaux sociaux ces 15 dernières années, enfin c'est c'est assez vertigineux en fait, les changements qu'il y a eu euh, dans les technologies, mais aussi dans les mentalités et la culture profonde. C'est-à-dire qu'il y a euh, deux générations en arrière, donc, et encore nous on est des générations longues avec, euh, entre ma mère et moi, parce qu'il y a 40 ans, et avec sa mère il y avait aussi pas mal d'années, je ne sais plus exactement à quel âge elle a eu, mais... Il y avait aussi quelque chose de cet ordre-là. Euh, quand je vois entre ma grand-mère et moi, donc il n'y a que deux générations entre les deux, c'est un monde, en fait. Euh, elle n'avait elle pas le droit de vote, elle n'avait pas pour, la possibilité d'avoir un compte euh, bancaire à son nom avec l'autorisation d'avoir de, de, une carte bancaire. Enfin, il fallait l'autorisation d'un mari. Enfin, c est, c est, ça, ça paraît dingue, en fait, tout ce qui s'est passé dans la culture et dans la société en si peu de temps. Donc, ça peut être... Intéressant déjà de, de constater ça et de se dire que ok si on est un peu paumé dans nos, dans nos valeurs, dans, dans ce, que, ce qui nous sécurise, dans ce qu'on croit juste, dans ce qu'on croit beau, euh, ça peut en partie être expliqué par ça. C'est-à-dire que d'un point de vue culturel, ce qui nous apporte le socle et la sécurité en termes de mentalité, en termes de pensée, en fait, en deux générations a énormément évolué. Donc entre les croyances de nos, nos parents et les nôtres... Euh, il s'est passé, mais la société a tellement évolué qu'en fait, il s'est passé un monde en fait, c'est juste dingue et, et il y a encore un siècle en arrière ce qui est peu à l'échelle de l'humanité un siècle c'est rien du tout euh, les choses évoluaient moins vite en fait, euh, dans les familles entre euh, une génération et, et deux d'en dessous, et donc les valeurs transmises euh, et, et la culture transmise étaient plus stables, euh, plus, stable, plus pérennes. Et aussi, aujourd'hui, avec Internet, en fait, on peut voir ce qui se passe à l'autre bout du monde. C'est-à-dire que je me dis souvent, et je pense aux générations d'après, mais je me dis souvent euh, en fait, à 15 ans, moi, je n'avais absolument aucune idée qu'il existait des, des d'autres ados de 15 ans à l'autre bout du monde qui en fait avaient déjà réussi des tas de choses dans leur vie qui avaient déjà, je sais pas, sorti un album puis euh, euh, j'en sais rien, je, je donne des trucs artistiques c'est les premiers trucs qui me viennent mais euh, peut-être monter une entreprise, peut-être euh, j'en sais rien, euh, eu un bébé je sais pas, des trucs euh, euh, jugés dans une société comme des, comme des euh, aboutissements et, euh, et donc j'avais pas ce point de comparaison j'avais pas ce point d'existence en fait j'avais même pas que c'était possible, alors ça a plein de désavantages de ne pas savoir ce qui est possible. C'est vrai qu'avec Internet, du coup, l'avantage de ça, c'est qu'on sait qu'il y a plein de choses qui sont possibles et euh, ça donne une ouverture d'esprit de dingue et je vous en ai souvent parlé comme étant quelque chose que moi je vois comme une opportunité, un truc incroyable et exceptionnel et une chance inouïe de se dire bah, vous vous rendez compte, rien que le fait que là vous puissiez m'écouter alors qu'on ne s'est jamais rencontré, euh, probablement, je trouve ça dingue en fait et c'est génial. Mais ça a aussi les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que en fait, ben moi, je n'avais pas conscience qu'il y avait des opportunités que je n'avais pas, qu'il y avait des chances que je n'avais pas eues ou qu'il euh, y avait des, des endroits où je n'avais pas euh, abouti ou obtenu une réussite à un endroit parce que je n'en avais pas conscience, en fait. Et aujourd'hui, les générations, elles, ont conscience de ça à cause des réseaux sociaux. Donc, il y a une espèce de d'anxiété globale aussi pour les générations euh, après la, la mienne où, en fait, ces, ces jeunes savent... Euh, les possibilités ont une, un flux d'informations assez dingue et, euh, et donc ça a créé encore un fossé donc c'est vrai que ça a continué à évoluer tellement vite qu'il y a un fossé entre mes parents et moi et puis il y a un fossé entre moi et probablement les générations d'après type mes enfants etc. Donc c'est assez dingue et je trouve ça intéressant d'en discuter et de le poser en fait parce que en développement personnel on peut, on peut facilement euh, avoir cette, euh, cette façon de faire et façon de penser qui est que en fait, on, on pense que tout, tout est euh, question d'état d'esprit, de mindset, de vision des choses. Et je suis la première, évidemment, à rejoindre en partie ce discours-là. Mais on en oublie, en fait, que si on est un peu perdu ou, euh, ou quoi, il que, que y, y a des raisons, en fait. Et que notre état d'esprit, notre mindset et tout ça, en fait, ça nous provient de quelque part c'est influencé par la société dans laquelle on, on évolue, c'est influencé par notre famille, c'est influencé par nos proches, c'est influencé par euh, les technologies, par tout ce qui nous entoure en fait. Et il y, y, y a besoin de, parfois de prendre ce pas de recul et de se dire wow, « Waouh, ok, ok, il okay, y a une énorme différence entre ce que moi je vis, ma réalité de vie, la réalité de vie de, de ma mère. » Et je donne un exemple tout simple, mais des fois, il euh, y en a qui viennent vers moi et qui disent « Ouais, moi je me sens complètement... Euh, » inadapté, je change de boulot tous les deux ans, j'arrive pas à me poser, je dois vraiment avoir un problème quand je vois mes parents voilà ils ont commencé un boulot à 20 ans et ils sont restés toute leur vie dans le même boulot et ils ont pas comme ça changé de taf toutes les deux secondes tous les deux ans, moi je dois vraiment avoir un problème, j'arrive pas à m'installer en fait les besoins et les valeurs n'étaient pas les mêmes à l'époque de nos parents je m'explique Ma, ma vision des choses, c'est que j'ai l'impression qu'en en tant que société, on évolue aussi selon la pyramide de Maslow. Je vous dis souvent, vos besoins euh, humains suivent euh, cette pyramide de Maslow que vous connaissez certainement par cœur à ce stade, si vous écoutez le podcast depuis un petit moment, si vous ne l'écoutez pas depuis longtemps, euh, je le rappelle rapidement. Mais la pyramide de Maslow, c'est juste une pyramide des besoins qui a été proposée par un homme qui s'appelle Abraham Maslow. Et qui nous dit que, en gros, les besoins humains se présentent dans un certain ordre, selon une pyramide qui part du socle étant les besoins physiologiques, donc se nourrir, dormir, boire. Ensuite, juste au-dessus, vous avez les besoins de sécurité sécurité matérielle émotionnelle euh, besoin aussi de protéger les gens euh, dont on a la responsabilité dans, dans la sécurité donc être en, en sécurité dans un pays qui n'est pas en guerre être euh, avoir euh, un petit peu d'argent de, de côté pour l'avenir et savoir que tout va bien se passer avoir la sécurité émotionnelle de se dire bah en fait euh, je vais pas être abandonné je vais pas je vais avoir des gens autour de moi pour me soutenir enfin voilà on parle de ça. Ensuite, le besoin suivant, c'est le besoin d'appartenance, le besoin d'amour, le besoin de connexion, donc ça va être lié aux besoins sociaux, donc j'ai besoin d'avoir une place dans un groupe, quel que soit le groupe, ça peut être la famille, ça peut être le couple, ça peut être euh, le groupe d'amis, ça peut être appartenir à une entreprise, appartenir à une religion, une communauté, euh, une communauté euh, qui peut être euh, religieuse ou, ou autre d'ailleurs, un sentiment de communauté. Ensuite, Troisième, donc là, donc dans l'ordre, c'était physiologique, sécurité, euh, amour, appartenance. Ensuite, vous avez estime et euh, reconnaissance. Donc estime de l'autre, estime de vous, reconnaissance sociale. Donc il ne s'agit pas juste d'avoir une place dans ce groupe. Il s'agit que cette place, elle soit valorisée, que cette place, ça soit la vôtre, que ce soit une place qui pour laquelle vous soyez reconnu. Et enfin, tout en haut de cette pyramide, vous avez en dernier le besoin de sens, le besoin que euh, votre vie soit alignée avec vos valeurs. Un besoin de bonheur, d'épanouissement, de transcendance, un petit peu. Et vous voyez, à l'échelle de notre vie, en fait, on va s'intéresser à ces besoins dans cet ordre-là. C'est-à-dire que moi, en tant que personne, euh, quand je vais rentrer dans la vie active, je vais m'assurer d'abord d'avoir mes besoins physiologiques de remplis. bon. Dans la société dans laquelle j'ai évolué en France, c'est quelque chose qui est presque pas une question parce que euh, on a un minimum euh, de comment dire de, de richesses en fait, dans mon pays qui font que euh, la plupart d'entre nous, on arrive à avoir accès à de l'eau, de l'électricité, euh, de la nourriture, euh, de quoi se chauffer, euh, un toit sur la tête, même si c'est pas le cas de 100% des personnes, mais c'est le cas d'une bonne partie des personnes et c'était mon cas. Ensuite, c'est attelé la question de la sécurité. Je me suis très vite posé la question sécurité matérielle. Est-ce que je peux avoir un travail euh, Payer un loyer euh, Toutes ces choses-là Ensuite, euh, amour, euh, appartenance, euh, couple, famille, amis, euh, tout ça, etc. etc. Et vous dans, voyez, dans cet ordre-là, en fait. Ensuite, euh, plus que d'appartenir, ce serait bien d'être estimé, avoir un boulot pour lequel on me reconnaît, un boulot, voilà, pas juste un taf qui me alimentaire, mais quelque chose où, où je, je reçois de la reconnaissance sociale, où on valorise, on paye à ma juste valeur, on reconnaît que ma place a de la valeur. Euh, je suis reconnue dans cette société, etc. etc. reconnue dans ma famille, que euh, mes parents valorisent ce métier, et tout, et tout. Et ensuite seulement se pose pour moi la question euh, je dis pour moi mais c'est pour vous aussi hein se pose la question de ah oui le sens est-ce que mon boulot il a du sens est-ce que euh, c'est aligné avec qui je suis est-ce que est-ce que ma vie a du sens est-ce que avoir une famille faire des enfants ça a du sens et est-ce que tout ça va m'apporter du bonheur et vous voyez à l'échelle d'une vie d'un être humain en fait on se pose toutes ces questions dans cet ordre là et en fait ce que je me suis rendu compte en, en discutant avec ma mère et ma grand mère et en, en observant en fait autour de moi c'est que à l'échelle d'une société aussi, on évolue selon cette pyramide de Maslow. Et en fait, si vous voulez, cette sensation qu'on peut avoir quand on change de job tous les deux ans nous dans notre génération, et que c'est normal de se former un truc, puis après d'avoir envie de faire autre chose, puis de partir un an en année sabbatique, de faire le tour du monde, de revenir, non, non, Et en fait, nos parents ils comprennent rien, quoi. Ils nous regardent, ils font mais qu'est-ce qu'ils ont cette génération, ils sont fous, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont à changer tout le temps. Et en fait, c'est parce que les conseils que eux nous ont donnés de faire des études. Fais une école d'ingénieur, trouve-toi un bon boulot, ou fais avocat, ou fais... Vous voyez tous ces, ces boulots-là, en fonction du, du, de votre, comment dire, de votre euh, statut social. Euh, au départ, ce n'était pas forcément les mêmes conseils. Moi, ma mère ne m'a pas donné les conseils d'aller en école d'ingénieur, parce qu'elle ne savait même pas ce que c'était qu'un ingénieur. Mais <rire> il y avait quand même cette, ce côté-là, apprends un métier, et un métier dans les mains pour que tu puisses être, avoir un travail, et que tu puisses avoir suffisamment d'argent, et une reconnaissance et une place dans la société. Et quand je discutais avec ma grand-mère, les questions qu'elle, elle se posait, ce pas du tout les mêmes. C'était des questions de il faut que ton travail, il faut que ton couple, ça t'apporte la sécurité et que, euh, voilà, t'es la santé. C'est ça qui était important. La santé, la sécurité, que t'es un toit sur la tête. Et en fait, quand on regarde ces générations et qu'on regarde les parcours de vie, bah forcément, ma grand-mère, elle a connu la guerre, en fait. Donc, les conseils qu'elle pouvait donner euh, et ce qui était pour elle important, les besoins importants dans sa société, dans la jeunesse qu'elle a eue, dans le monde dans lequel elle a grandi, c'était de créer de la sécurité en fait, d'être en paix, d'avoir un toit sur la tête. Et on était dans la pyramide de Maslow, on était à l'échelle de la société, je parle hein, pas juste à l'échelle individuelle, mais à l'échelle de la société, ce qu'on valorisait c'était la sécurité, la paix, parce qu'on venait de connaître un monde en guerre en fait. Quand ma mère est arrivée en, ensuite et que sa, la, sa génération précédente, donc ses parents, se sont occupés de reconstruire le pays avec créer de la sécurité euh, et euh, créer de l'appartenance au groupe, se souder, se serrer les coudes, la famille, etc., reconstruire le pays, etc. Ma mère, quand elle est arrivée, ce qui était important pour elle, c'était justement être soudée. mais 68, euh, créer euh, le, -toute, toute cette période en fait, où il y avait des valeurs de communauté, créer de la, de la sécurité, la, la, la sécurité sociale, créer l'école, créer toutes ces choses-là, en fait, dans une génération où, en fait, les valeurs qui allaient être importantes et les besoins qui allaient euh, primé pour la majorité de la population, ça allait être des besoins sécurité, appartenance et reconnaissance. Reconnaissance commençait à peine à être une question à l'échelle de la société. Donc cette génération-là, quand ils ont eu des enfants, nous, enfin moi, je sais pas ceux qui m'écoutent je sais qu'il y a toutes les générations qui m'écoutent donc euh, dites-moi en commentaire si euh, vous vous reconnaissez dans ce, je, dans ce que je vous raconte là quand je dis en commentaire, hein, vous pouvez commenter sur se coach slash podcast slash le numéro de l'épisode, donc ici c'est 231 ou vous pouvez aussi euh, commenter sur euh, Instagram euh, sur le post qui est associé à ce, à ce podcast et euh, je, je discute avec vous sur ces sujets là et j'adore et ce que, ce que ma mère, typiquement, va m'inculquer, c'est euh, « Ok, ce qui est important, c'est que tu as un bon boulot entre les mains, que tu as une place dans la société. » Et vous voyez que les valeurs qu'il y a associé à ça, c'est plutôt des valeurs de reconnaissance sociale, en fait. Sauf que nous, notre génération, ce qu'on vit, c'est que nous, on n'a pas connu la guerre. Je parle de notre génération en Europe hein, euh, ou euh, aux États-Unis, c'est-à-dire, évidemment, ce n'est pas le cas... Euh, dans d'autres pays, hein. je parle de notre culture évidemment ce que je vous dis là, c'est culturel c'est sociétal, donc ça c'est vrai seulement pour la, la société dans laquelle euh, on évolue là maintenant, une autre société à la même époque ne vivrait pas la même chose. Mais nous on n'a pas connu la guerre, on n'a pas connu les questions de euh, paix euh, sécurité, tous ces sujets là on n'a pas connu ces questions euh, finalement de, de, de groupe et de besoin de se sentir soudé parce qu'il y a eu pendant des années une guerre qui diviser les personnes et donc ce besoin d'appartenance très très fort de, de patriotisme de, euh, voilà, de communauté très très fort à l'échelle du pays euh, et on est plus dans une période plutôt libérale, plutôt euh, individualiste et d'ailleurs on en souffre hein, et on est plus en train de se poser des questions de sens puisqu'on est plus haut dans la pyramide de Maslow en fait la question de la reconnaissance sociale, elle est très présente dans nos choix d'études et dans la, la, la carrière. On a du mal à avoir des métiers où on, on est reconnu. Mais la reconnaissance qu'on cherche n'est pas la même, parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes que la génération d'avant, en fait. Et on est dans une recherche de sens et que, que notre boulot, ben, il, il apporte quelque chose, en fait. Que ce soit pas un bullshit job, que ce soit un truc qui nous nourrit à un endroit. Et forcément, quand on discute avec la génération d'avant, ça n'a... Aucun sens, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils ont, nos gamins, à quitter leur boulot après deux ans Parce qu'ils s'ennuient, parce que, parce que ça ne ça les nourrissait pas, parce que c'était c'était pas aligné avec leurs valeurs. <rire> ils ne comprennent rien, forcément, parce qu'en fait, ce n'est pas la même réalité. En fait, la, la jeunesse qu'ils ont eu, le monde qu'ils ont connu n'est pas le même. Et j'ai discuté de ça euh, cette semaine avec ma mère, parce qu'en fait, pour tout vous dire, je suis en train d'acheter un appartement. Alors c'est pas encore fait donc je ne sais pas si ce sera le cas et quand j'ai appartement c'est un bien grand mot parce qu'en fait c'est un petit studio à Paris puisque j'habite à Paris que j'adore cette ville et que euh, je suis euh, je serais ravie voilà d'avoir un pied à terre et de d'avoir un endroit à moi chez moi ici pour l'instant je suis locataire et, euh, et je discutais avec euh, avec ma mère de ça de euh, faire des travaux de essayer d'aménager l'espace etc et je voyais que en fait elle moi j'aurais 37 ans cette année, elle a 35 ans elle avait un pavillon, deux enfants le pavillon venait d'être fini de payer enfin, je, la réalité n'est pas la même et il y a un truc un peu, un, un, un genre de fossé en fait, entre, alors bon après il y, y a aussi, c'est pas juste une question de génération il hein, y a des gens qui ont mon âge qui ont évidemment un pavillon, hein, des enfants, etc. Donc c'est pas juste une histoire de génération mais il y a, en tout cas avec culture commune, puisque ma mère et moi on est de la même famille du coup on a une culture commune, on voit un fossé en fait générationnel en, entre nous deux et les, les problématiques de vie et la réalité de vie. Je lui expliquais, je lui disais, mais tu sais, maman, moi je coach des gens à longueur de journée euh, qui sont dans des reconversions professionnelles, qui, euh, qui vivent des, 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 même des entrées dans la vie active, parce que j'ai beaucoup de personnes que je coach qui ont dans la vingtaine, 25 ans, entre, entre 25 et 30 ans et qui sont en train de, de, de rentrer dans la vie active à leur âge, enfin, ma mère à cet âge-là, à 25 ans, euh, elle ne rentrait pas dans la vie active. Ça faisait longtemps qu'elle y était, en fait. et Il y a, y a un truc euh, que j'essayais de lui expliquer. Je lui disais, tu sais, euh, nous, on arrive dans un monde où vous, vous c'est vrai que vous aviez tout à reconstruire. Et, et vous passiez, vous alliez, je sais pas, de l'autre bout de la rue et il y avait du travail en fait, parce qu'il y avait, il y avait de la place parce que malheureusement plein de gens qui étaient morts pendant la guerre, il y avait plein de choses à reconstruire, il y avait, il y, y avait un pays en expansion, une économie en expansion, des technologies, en veux-tu, en voilà. Et donc il y avait une sensation un peu d'abondance et de, de création du pays là où nous, on, on arrive à un moment où en fait on est, on, la planète est surpeuplée, il euh, y a euh, justement ce, ce côté euh, euh, là, comment dire le réchauffement climatique qui nous menace, euh, le, le, les technologies qui ont explosé, qui font qu'on a de moins en moins besoin de main, main d'œuvre sur des trucs euh, pratico-pratiques, la sensation que c'est devenu de plus en plus dur. Maintenant, pour être caissier, il faut un, un BTS en, en, en vente. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Genre on a l'impression qu'on ne nous donne pas la chance, qu'on ne peut pas se lancer, qu'on ne peut pas euh, avoir cet espace là où la génération d'avant, euh, ben, il suffisait qu'ils aient envie, qu'ils testent un petit peu et ils arrivaient à trouver du travail, à se faire une place et à faire leurs preuves, etc. Et j'essayais de lui expliquer cette réalité qui est complètement différente de, de la sienne. Où elle disait, mais je comprends pas. Euh, bah, sinon, tu essayes un truc et puis tu verras, puis tu auras bien une chance et puis machin. Et je mais non, en fait, bah, le monde dans lequel je, je vis n'est pas le même. Et. Pour l'appartement, c'était la, la même chose, en fait. Et, et c'était fou de constater à quel point en fait, il n'y a aucun moyen qu'elle voit que le monde a changé, que ma trentaine n'est pas la même que la sienne. Et je, je, là, je vous parle de ma mère pour l'exemple, hein, mais en fait, ce que j'essaye de vous partager dans ce podcast, c'est de comprendre, en fait, que la vision qu'on a du monde euh, est différente entre nos parents et nous, parce que le monde a changé, en fait. Et... Même nous, nous, nous en rendre compte, moi je trouve que ce serait un, 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 comment dire, un cadeau qu'on pourrait faire aux générations d'après, de nous-mêmes nous en rendre compte, parce que nous, on a la chance d'en être là, finalement, dans notre pyramide de Maslow. Si vous avez mon âge, euh, ou si vous êtes plus âgé et que vous écoutez ce podcast, ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de vous intéresser aux générations euh, d'avant euh, aussi, aux générations d'après vous aussi, euh, comme moi, grâce à Internet, probablement. Et c'est génial, parce qu'en fait, avant, on ne pouvait pas le faire, parce que juste, on n'avait pas, le, le lien. Comment comme on rencontrait les autres, en fait bah, Juste avec notre cercle proche, on n'avait pas forcément cette opportunité-là. Là, on l'a avec Internet. Et j'espère qu'on aura la capacité, nous, de se rendre compte qu'en fait, le monde dans lequel évoluent les, les ados et les jeunes d'aujourd'hui n'est pas le même. Et je, je vais donner l'exemple de euh, dans, dans la famille de, de mon compagnon, il y a un adolescent à un moment donné qui a, qui a des problématiques de santé mentale et, et de ce que j'ai compris actuellement en discutant avec plusieurs adultes, alors que ce soit en, en coaching euh, qui ont des enfants euh, adolescents aujourd'hui ou avec ces membres de la famille là, même autour de moi je me rends compte qu'il y a énormément d'adolescents qui en ce moment vivent des problématiques de santé mentale c'est un vrai sujet dont on, on parle même dans les médias, hein, qu'il y a les taux de, de dépression explosés auprès des jeunes par rapport aux générations d'avant etc et euh, la personne dont je parlais, euh, en fait, elle a trois enfants cette année, dans sa, enfin trois adolescents dans sa classe, en fait, qui, ont, euh, qui se sont arrêtés euh, à l'école pour des raisons d'anxiété et de dépression. Et personnellement, moi, comme je vous disais, j'ai bientôt 37 ans, je crois que de toute ma scolarité, j'ai pas eu un seul euh, camarade, euh, moi y compris du coup, qui a été euh, arrêté d'école, qui, qui a été qui a eu un arrêt maladie qui n'est pas venu à l'école avec un mot du médecin de toute ma scolarité pour des raisons de santé mentale je crois que ce n'est pas arrivé une seule fois en fait et là on parle de quelqu'un qui est adolescent et il y en a trois dans sa classe cette année je ne sais pas si on se rend compte mais en fait il y, y, y a des vraies différences de génération en fait il se passe des choses différentes et le monde est différent et la culture est différente d'une génération à une autre, et ça veut dire aussi que les systèmes de croyances évoluent, donc ça veut dire quoi ça veut dire plein de choses ça veut dire que c'est important pour nous déjà de prendre ce recul là et de se rendre compte que les attentes de nos parents sont en lien avec leur réalité de vie ce qu'ils ont connu quand ils étaient jeunes et comment ils ont forgé leurs croyances, leurs valeurs, leur vision du monde quand eux ils étaient jeunes, dans le monde qui était là quand ils étaient jeunes et qu'ils avaient juste l'impression que ce monde allait rester le même pour le reste de leur vie ce qui est tout à fait humain et tout à fait normal en fait on, a, on recherche en tant qu'humain une sensation de constance et de sécurité comme ça, ce qui en fait est faux. Le monde change, le monde bouge tout le temps, mais on s'en rend pas compte parce que euh, nous on n'avance pas assez vite en fait par rapport à ça. Enfin c'est dur de se l'imaginer et en plus là on parle de, de de décennies où ça évolue extrêmement vite, donc c'est d'autant plus difficile. Donc Déjà, j'espère euh, vous partager ici quelque chose d'apaisant potentiellement si vous vous sentez dans cette espèce de comparaison et d'attente euh, par rapport à une génération qui en fait n'est pas la vôtre. La réalité de vie n'est pas la même, les valeurs ne sont pas les mêmes et il y a des choses dont on ne se comprend pas. Et j'estime moi que c'est notre rôle à nous de, de montrer à nos parents en fait quelle est la réalité de vie de notre génération. À quoi ça ressemble Alors quand je dis notre génération, je, je suppose que vous faites tous partie de ma génération, ce qui n'est pas vrai, hein, mais ça, ça s'applique aussi à vous, entre vous et vos parents, entre vous et vos enfants, en fait. Je pense que c'est à, à nous, en tant qu'enfants, d'expliquer à nos parents notre réalité de vie, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas la deviner. S'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans d'écart, le monde a évolué, en fait, en ces quelques décennies. Et je pense que ce que je viens de vous dire là, c'est aussi intéressant euh, pour nous, pour se demander, tiens, comment moi, je peux être à l'écoute des générations d'après Comment je peux les comprendre davantage Parce que là, on a des enfants, des adolescents qui ont grandi avec la question de sens tout de suite, en fait. Alors, c'est une chance quelque part, mais c'est aussi quelque chose de... de, de, de c'est presque un, un cadeau empoisonné, quoi. Je veux dire, finalement, euh, les questions qui se posent ne sont pas les mêmes. On se retrouve à se poser des questions du, du but de la vie, du sens de la vie, alors qu'on est très très jeune et que notre, notre cerveau n'a pas fini de, de, de maturer au niveau émotionnel. Est-ce que ce n'est pas un truc de fou, en fait, de se rendre compte de ça Donc, j'ai envie de vous proposer cet épisode de podcast dans une intention voilà, de, de nous rappeler à tous, collectivement, que nos croyances, en fait, sont un, un ensemble d'influences de notre culture, et que cette culture, elle change d'une génération à l'autre, parce que le monde évolue entre les deux. Et que du coup, euh, si on se sent pas à la hauteur parfois, ou si on se sent différent parfois, et qu'on se compare à des gens qui ont une réalité de vie qui est différente parce qu'ils n'étaient pas de la même époque, euh, finalement, on est peut-être en train d'essayer de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Et aussi, dans cet épisode, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est l'occasion peut-être d'être empathique ou de mieux se comprendre, en fait, d'une génération à l'autre, et de problématiques à l'autre, et peut-être d'aller pas trop vite dans le « Oh, oh là là !» Je sais pas, oh les gamins aujourd'hui, c'est des branleurs. Enfin, je sais pas si, si vous pensez ça, mais vous voyez ce, ce truc de dire, ah, attends, il y a peut-être des choses que je comprends pas parce que je suis pas de la même époque, parce que ma, ma réalité de vie n'est pas la même. Et euh, je trouve ça rassurant, en fait, quelque part, que, que cette vision existe. Et je trouve ça. Euh, je sais pas, je trouve ça beau. Je crois que je trouve ça beau. Je trouve ça beau qu'on puisse avoir euh, finalement collectivement que l'humanité évolue en fait le long de cette pyramide de Maslow. Alors moi c'est comme ça que je me le représente, hein, c'est ma vision du truc. Euh, forcément, c'est certainement de la socio de comptoir hein, que je suis en train de vous faire là. Hein, je ne suis pas sociologue, mais il euh, y a quelque chose, euh, je sais pas, de, de beau et qui nous aide aussi en développement personnel pour mieux se comprendre et pour avoir des attentes aussi vis-à-vis -vis de nous-mêmes qui sont euh, qui sont comment dire euh, qui sont pas bah, démesurées quoi et qui ne sont pas euh, inadaptés à, à la réalité voilà voilà ce que je voulais euh, vous dire aujourd'hui euh, sur les systèmes de croyances, les besoins et les fossés générationnels euh, et puis bah écoutez bah, je vais m'arrêter là pour cet épisode je vous embrasse je vous souhaite un excellent week-end, une excellente fin de vendredi et je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin je suis ravie que tu l'aies apprécié si tu vois que ce que je te partage ici te parle, mais que concrètement tu ne mets pas en application ce que je t'enseigne, eh bien déjà, sache que c'est normal et que c'est pas toi qui as particulièrement un problème de volonté ou de procrastination. Bah oui, le cerveau humain n'aime pas les changements, et parfois on a besoin d'être accompagné pour pouvoir changer ses habitudes sur le long terme. Ce travail, on le fait ensemble au sein de la communauté SSB. Parce que les outils de développement personnel, c'est comme le sport, c'est beaucoup plus facile à faire en cours collectif que tout seul dans son salon. La communauté SSB, c'est la salle de sport de ton cerveau. C'est l'endroit où tu vas pouvoir prendre soin de ta santé mentale, comme une hygiène de vie, comme tu le ferais pour ta santé physique. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui font ce travail en même temps que toi. Tu vas pouvoir faire des outils, poser tes questions, te faire coacher si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme et sans pression avec ou sans coaching individuel avec moi. Pour nous rejoindre, eh rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent. A tout de suite.